0: Là đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chiều nay thứ ba, ngày 26 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN 38 và 39. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì họp đánh giá 6 ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 2. Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 2 triệu đô la Mỹ và vật tư y tế cho Lào chống đợt COVID-19 mới. Gần 4.800 học sinh trên địa bàn thành phố được tặng thiết bị học trực tuyến. Gần 9.000 vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc trong 10 tháng qua. Phần tin thế giới những sự kiện nổi bật. Hàng chục nghìn người dân Sudan xuống đường biểu tình phản đối đảo chính Không có thương vong trong vụ cháy tòa nhà có trụ sở thương vụ Việt Nam tại Moscow Sau đây là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN lần thứ 38 và 39 và các hội nghị liên quan đã khai mạc giới dự chủ trì Brunei, nước đang nắm giữ cương vị Chủ tịch Luân phiên ASEAN Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến, với trọng tâm bàn về cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, thúc đẩy phục hồi kinh tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự hội nghị. Với chủ đề Chúng ta quan tâm, Chúng ta sẵn sàng, Chúng ta thịnh vượng, các hội nghị ASEAN dự kiến thảo luận một số vấn đề, trong đó có tăng cường hơn nữa khả năng của cộng đồng ASEAN hướng tới phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, củng cố sự sẵn sàng của ASEAN trong việc giải quyết những thách thức chung, nắm bắt cơ hội mới để theo đuổi sự thịnh vượng chung, đồng thời duy trì hợp tác để đạt được những mục tiêu dài hạn của khu vực. Tham dự các hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 cùng các hội nghị liên quan kéo dài từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10, còn có sự góp mặt của lãnh đạo các đối tác thối thoại ASEAN, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Australia và Nga, cùng đại diện của các quốc gia khác. Chiều tối qua, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì
1: cuộc làm việc thứ với các cơ quan hữu quan về công tác phục vụ trong tuần họp đầu tiên của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15. Sau khi nghe các báo cáo đóng góp ý kiến, Chủ tịch Quốc hội đánh giá, đến nay, kỳ họp thứ 2 của Quốc hội được tiến hành đúng chương trình đề ra. Chương trình làm việc của từng phiên họp được bố trí hợp lý, khoa học, tận dụng tối đa thời gian ở các phiên họp, chất lượng tờ trình, báo cáo của cơ quan trình, báo cáo thẩm tra của cơ quan thẩm tra, bảo đảm chất lượng, tiến độ, nhất là trong công tác lập pháp. Khâu thư ký tổng hợp ở mỗi phiên họp tiến bộ hơn kỳ họp thứ nhất. Chủ tọa điều hành đúng nguyên tắc, bảo đảm dân chủ, nghị trường, đồng thời bảo đảm tính linh hoạt, ngắn gọn, tôn trọng đại biểu. Chất lượng các phiên thảo luận ở tổ, ở hội trường rất tốt, có phiên thảo luận trong thời gian ngắn nhưng thu được tới 216 ý kiến của đại biểu quốc hội. Về những nội dung cần rút kinh nghiệm, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thư ký tổng hợp, tiếp tục siết chặt công tác phòng chống dịch Covid-19, chuẩn bị tốt hơn về kỹ thuật, nhất là về đường truyền âm thanh và kỹ thuật phục vụ đại biểu quốc hội biểu quyết trực tuyến đưa thông tin toàn diện cân đối giữa điểm cầu và các tổ đại biểu họp ở nhà Quốc hội với các điểm cầu và các tổ đại biểu họp ở địa phương. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu kỹ ý kiến của các cơ quan hữu quan, sớm bắt tay xây dựng các báo cáo tiếp thu, giải trình, sơ thảo các dự thảo nghị quyết, sớm rút lại các vấn đề liên quan đến chất
0: vấn và trả lời chất vấn, chủ động chuẩn bị sớm cho kỳ họp chuyên đề cuối năm. Tiếp tục chương trình làm việc sáng nay Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật cảnh sát cơ động. Theo các đại biểu, lực lượng cảnh sát cơ bộ động là một bộ phận thành phần bên trong của lực lượng công an nhân dân. Theo đó cần làm rõ đặc điểm tính đặc thù khác biệt của các lực lượng khác của công an nhân dân và chỉ hướng đến những vấn đề có tính đặc thù chứ không quy định lại trùng lập các quy định mà pháp luật đã quy định trong lực lượng công an nhân dân. Nội dung dự luật cảnh sát cơ động cần phải phù hợp với luật công an nhân dân cũng như các bộ luật có liên quan khác nhằm đảm bảo sự đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật hiện hành. Về vị trí chức năng của cảnh sát cơ động tại điều 3 của dự thảo luật, các đại biểu cho rằng quy định này chưa làm rõ tính đặc thù của cảnh sát cơ động. Đại biểu Trần Đình Trung, đoàn Đà Nẵng nêu ý kiến.
2: Ngoài biện pháp vũ trang thì lực lượng cảnh sát cơ động còn thực hiện các biện pháp công tác khác như quy định tại Điều 12 của Dự thảo luật. Đồng thời, các lực lượng khác trong ngôn nhân cũng sử dụng các biện pháp vũ trang khi thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục chỉnh lý để làm sáng tỏ hơn yếu tố chuyên trách tính đặc thù trong việc sử dụng biện pháp vũ trang của Cảnh sát cơ động so với các lực
0: lượng khác. Về quyền hạn của cảnh sát cơ động trong việc huy động người, phương tiện, thiết bị của cơ quan tổ chức công dân Việt Nam, trong trường hợp cấp bách, các ý kiến cho rằng cảnh sát cơ động chỉ được huy động người, phương tiện, thiết bị khi chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong trường hợp tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ dưới sự chỉ huy, chỉ đạo của chính quyền hoặc các lực lượng khác, thì phải do người chỉ huy hoặc lực lượng chủ trì quyết định, đồng thời để tránh tình trạng lạm quyền, dự thảo luật cần xác định rõ khái niệm nội hàm của từ cấp bách, Đại biểu đoàn Thị Thanh Mai, đoàn Hưng Yên cho rằng để tránh lúng túng trong quá trình triển khai, trình tự, thủ tục nhiệm vụ này, người có trách nhiệm thực hiện cần được quy định cụ thể.
1: Cần làm rõ thẩm quyền của cảnh sát cơ động trong huy động người, phương tiện, thiết bị trong trường hợp cấp bách, cũng như trình tự, thủ tục huy động người, phương tiện, thiết bị trong trường hợp này để đảm bảo thống nhất với các quy định của pháp luật liên quan. Việc huy động người phải trên cơ sở tự nguyện để đảm bảo quyền con người và quyền công dân theo hiến quy định của Hiến pháp. Các nhiệm vụ của cảnh sát cơ động có tính chất đặc thù, do đó nếu người được huy động không đảm bảo được các yêu cầu của nhiệm vụ sẽ gây nguy hiểm cho chính bản thân người đó, đồng thời ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ đề ra.
0: Các đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn việc trang bị tàu bay tàu thuyền cho lực lượng cảnh sát cơ động. Theo các đại biểu, hiện cơ chế phối hợp giữa quân đội nhân dân, các đơn vị quân đội, trong đó có Bộ đội Biên phòng Cảnh sát Biển với Công an Nhân dân, trong đó có việc phối hợp quy động phương tiện đã được cấp cấp có thẩm quyền quy định và đang thực hiện vận hành tốt. Trong thực tế, khi thực hiện nhiệm vụ Cảnh sát cơ động, cần phải sử dụng tàu bay tàu thuyền không nhiều và không thường xuyên. Đại biểu Hoàng Văn Thắng, Đoàn Quảng Trị cho rằng quy định này cần phải được cân nhắc cụ thể.
2: Việc trang bị tàu bay cho Cảnh sát cơ động, thì có làm phát sinh xung đột với việc quản lý bay, làm phức tạp thêm hoạt động quản lý vùng trời của lực lượng phòng không nhân dân hay không? Tôi được biết việc trang bị loại phương tiện này chắc chắn sẽ tiêu tốn nguồn lực quốc gia rất lớn và nó cần được quản lý sử dụng hiệu quả, tiết kiệm. Đất nước chúng ta còn khó khăn, nhưng đã dành dùng ưu tiên rất lớn đầu tư nguồn lực trang bị cho các lực lượng vũ trang, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ. Đó là tiền của nhân dân, tài sản quốc gia nhất thiết phải được quản lý sử dụng có trách nhiệm. Hiệu quả, tiết kiệm, chứ nhất định không thể có tư tưởng quyền tôi, quyền anh, gây lãng phí không cần thiết. Trong khi quân đội, công an rất cần được đầu tư thêm phương tiện, vũ khí để tiến lên chính quy hiện đại. Vậy, cách nào tốt hơn và tối ưu hơn?
0: Về hệ thống tổ chức của Cảnh sát cơ động tại Điều 13 dự thảo luật, các đại biểu thống nhất với phương án hệ thống tổ chức của Cảnh sát cơ động gồm Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về hệ thống tổ chức của Cảnh sát cơ động để đảm bảo thống nhất với quy định của luật Công an nhân dân năm 2018.
1: Tiếp theo là những sự kiện đang chú ý khác. Chiều qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN, ASEAN BIS 2021 với chủ đề xây dựng tương lai kỹ thuật số bền vững trong khu vực ASEAN diễn ra theo hình thức trực tuyến. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh việc thực hiện hóa được mục tiêu kiểm soát và phục hồi kinh tế không thể chỉ nhờ vào nỗ lực của một chính phủ hay một quốc gia đơn lẻ, mà cần sự nỗ lực, chung tay vun đắp của tất cả 10 nước thành viên ASEAN cũng như bạn bè đối tác. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác để đẩy mạnh kết nối hạ tầng kỹ thuật số, đảm bảo hệ sinh thái kỹ thuật số cho tất cả các bên tham gia, hướng tới khu vực phát triển kỹ thuật số đồng đều và bền vững đồng hành cùng các doanh nghiệp trong khu vực ASEAN cũng như các nước đối tác nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất về chính sách và môi trường kinh doanh xanh để có thể tận dụng và tối đa cơ hội kinh doanh và đầu tư giữa Việt Nam với các nước trong khu vực. Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực tạo điều kiện thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đẩy mạnh phổ cập số, khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác và tạo điều kiện để thúc đẩy đầu tư và công nghệ cao theo hướng tăng trưởng xanh, tạo việc làm xanh đối với tất cả các thành phần kinh tế. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ mong muốn doanh nghiệp tiếp tục chung tay với chính phủ các nước ASEAN cùng đẩy lùi đại dịch, thúc đẩy đại phục hồi kinh tế. Bởi lẽ, ASEAN rất cần sự năng động, chủ động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp trong việc thích ứng với tình trạng bình thường mới, tạo công ăn việc làm cho người lao động, cùng giúp đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân và tạo ra giá trị mới
0: cho xã hội và cộng đồng. Kiểm soát đại dịch COVID-19 một cách sớm nhất nhanh nhất và điều quan trọng là không được để chậm hơn so với thế giới là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp với đại diện các bộ ban ngành và các chuyên gia thảo luận về dự thảo chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả đại dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo báo cáo của lãnh đạo Bộ Y tế, các giải pháp được nêu trong dự thảo chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả đại dịch COVID-19 trong tình hình mới xoay quanh bốn mục tiêu lớn, giảm tỷ lệ người mắc COVID-19, tăng tỷ lệ bao phủ vaccine, giảm tỷ lệ tử vong, bảo đảm phục hồi phát triển kinh tế xã hội gắn với tình hình kiểm soát dịch bệnh. Tại cuộc làm việc, các ý kiến thống nhất, các giải pháp, nhiệm vụ phải đảm bảo chủ động nguồn vaccine, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc điều trị. Cơ chế thực hiện giãn cách, phong tỏa theo hướng quy định, các biện pháp hạn chế về di truyền, sinh hoạt, hoạt động của người dân. Cùng với việc đẩy mạnh nghiên cứu tiếp cận các công nghệ mới trong phòng chống dịch, các ý kiến nhấn mạnh công tác bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự trong các vùng cách ly, phong tỏa, Công tác hậu cần căn cứ yêu cầu chuyên môn để bảo đảm đầy đủ vật tư trang thiết bị sinh phẩm. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tiếp thu các ý kiến của Bộ Ngành Địa phương hoàn thiện dự thảo chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả đại dịch trong tình hình mới. Sớm trình Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, trình Chính phủ đồng bộ với chương trình Phục hồi và Phát triển Kinh tế Xã hội. Thừa ủy quyền của lãnh đạo cấp cao, Bộ Ngoại giao đã tổ
1: chức lễ trao tượng trưng quà tặng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam hỗ trợ Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào ứng phó đợt dịch COVID-19 mới ở Lào. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết, với truyền thống đồng cam cộng khổ, luôn hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh suốt những năm qua. Để chia sẻ với Lào, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam quyết định hỗ trợ khẩn cấp Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào Số tiền 2 tỷ 150 triệu đô la Mỹ Và một số vật tư y tế để Xin lỗi quý vị 2 triệu 150 nghìn đô la Mỹ Và một số vật tư y tế Để sử dụng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng hy vọng sự hỗ trợ này sẽ góp phần động viên, đóng góp thiết thực vào nỗ lực ứng phó với đợt dịch COVID-19 mới của Lào. Đại sứ Senfet Houng Ung Nuang chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ vật tư y tế và ngân sách giúp Lào ứng phó với đợt dịch COVID-19 mới. Đại sứ Senfet Houng Ung Nuang tin tưởng chắc chắn rằng sự
0: hỗ trợ kịp thời và quý báu của Việt Nam sẽ giúp Lào sớm vượt qua đợt dịch lần này. Theo Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19, tính đến 17 giờ chiều qua, số dư Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 là 8.788,3 tỷ đồng, trong đó có 47,7 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng. Ban Quản lý Quỹ cho biết đã có 560.949 tổ chức cá nhân tham gia đóng góp vào Quỹ. Tính đến thời điểm hiện nay, Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 đã chi từ Quỹ 7.063 tỷ đồng, trong số đó, Chi mua vaccine 7.054,2 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm vaccine 8,8 tỷ đồng, nên dư cuối ngày là 1.725,3 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến chống COVID-19, có lẽ chúng ta thường xuyên
1: nhắc đến đội ngũ y tế tuyến đầu chống dịch. Có thể là bác sĩ, y sĩ, dân quân tự vệ, tất cả đều được hòa hợp như một thể thống nhất để cùng chung niềm tin Việt Nam sẽ vượt qua dịch bệnh. Chúng ta cũng đã từng nói đến nỗi vất vả, sự hy sinh của đội ngũ này. Nhưng trong đó có một lực lượng quan trọng ít ai biết là đội điều dưỡng viên. Hôm nay ngày 26 tháng 10, tròn 31 năm thành lập Hội điều dưỡng Việt Nam, 26 tháng 10 năm 1990, 26 tháng 10 năm 2021. Mời quý vị nghe phản ánh điều dưỡng viên tại Bệnh viện điều trị COVID-19, những chiến binh bền bỉ. Chị Nguyễn Thị Thường, điều dưỡng trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương, đã miệt mài làm việc tại nơi được coi là khốc liệt nhất của dịch bệnh khu vực phía Bắc suốt từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát.
2: Chị Nguyễn Thị Thường, điều dưỡng trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương đã miệt mài làm việc tại nơi được coi là khốc liệt nhất của dịch bệnh ở khu vực phía Bắc suốt từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Trong khoảng thời gian dài gần hai năm vừa qua, chị và những đồng nghiệp của mình đã trải qua nhiều đêm trực khốc liệt với nhiều cung bậc cảm xúc. Từ vỡ hòa niềm vui sau những ca cấp cứu chạy xình sịch suốt đêm, tới cảm giác xé lòng khi chứng kiến bệnh nhân của mình ra đi, hay cả những nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình xa giết. Bệnh nhân COVID-19 là những bệnh nhân khác biệt bởi một người bị COVID-19 đồng nghĩa với việc cả nhà phải đi cách ly. Thầy thuốc là người bệnh ở bên cạnh bệnh nhân 24 trên 24. Sau những hạnh phúc đã giúp đỡ bệnh nhân vượt qua cửa tử, những nữ đồng nghiệp của chị thường, ai cũng một lần rơi nước mắt. Bởi họ không phải là đồng giác thế nhưng họ đã và đang vượt qua bao gian nan thử thách dù phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm để tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình.
3: Thì trong quá trình mà chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19 thì nó cũng có những khó khăn vì là nó phải đòi hỏi từ những cái không tác chuyên môn. Vì chăm sóc những bệnh nhân COVID-19 thì với những cái tình trạng bệnh của người ta rất là nặng. Và nó có những cái đặc thù riêng. Đặc biệt là trong khoa hồi sức tích cực của chúng tôi thì bệnh nhân là những bệnh nhân nặng nhất rồi ạ. Và có những bệnh nhân mà chúng tôi phải đầu tư rất là nhiều người, rất là nhiều thời gian để cho dõi, để chăm sóc sát sao nhất có thể. Thì cái khó khăn mà lớn nhất là chúng tôi phải luôn luôn, luôn luôn có mặt bên cạnh bệnh nhân với cái trang thiết bị phòng hộ đầy đủ và tiếp xúc với một cái nguồn nguy cơ lây cao nhất. Ví dụ như là đường rãi của bệnh nhân hay là từ những cái luồng khí thở của bệnh nhân. Mấy cái khó khăn thì phải biết làm sao để kết hợp giữa cái sức lực và cái kiến thức và cái trí tuệ của mình để mang lại cái hiệu quả cũng như là cái an toàn cho tất cả mọi người. Và bằng cái lòng yêu nghề của mình thì chúng tôi luôn luôn muốn gắn bó, phát triển, xây dựng cái khoa hồi sức của chúng tôi mạnh mẽ hơn, to lớn hơn và để đáp ứng được cái nhu cầu điều trị chăm sóc sức khỏe của người bệnh nặng nhiều hơn.
2: Với tốc độ lây lan dịch bệnh COVID-19 nhanh chưa từng có trong lịch sử ngành y Việt Nam, những tháng qua đã có hàng nghìn y bác sĩ tình nguyện viên, bước chân và tâm dịch trong tư thế, còn dịch là còn chiến đấu. Trên chiến trường không khói súng này, những bác sĩ, họ là những người trần mắt thịt với trái tim yêu thương và năng lực chuyên môn giỏi, họ đã giúp hàng nghìn bệnh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh đứng trước làn xanh giới của sự sống và cái chết được hồi sinh kỳ diệu. Điều dưỡng Nguyễn Viết Ngọc, Trung tâm ung bướu và hạt nhân, bệnh viện Bạch Mai đã xung phong lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh trong lúc nơi đây bùng phát dịch bệnh mạnh mẽ nhất, lúc số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày lên đến gần 20.000 người. Để lại quê nhà mẹ già và vợ đang mang thai, anh Ngọc đã cùng các đồng đội của mình ngày đêm chiến đấu với con virus vô hình tại Bệnh viện giã Chiến số 16. Anh Ngọc nhớ lại giai đoạn mới vào tiếp nhận công việc đã choáng ngợp và stress với khối lượng công việc, với số bệnh nhân đông, với những ca tử vong đột ngột dù tuổi đời còn rất trẻ. Dù là nam giới, nhưng anh đã nhiều lần phải kìm nén những cảm xúc mãnh liệt để cho bệnh nhân nhìn vào có thêm niềm tin sống. Và cứ thế suốt 2 tháng nơi tâm dịch khốc liệt đó, chính tình người ấm áp đã khiến anh bản lĩnh hơn và trân trọng cuộc sống hơn.
3: Trước giờ sau gia đình lâu như thế này, để mình làm, đi về về, chưa giờ đi xa nhà, nên là cũng nhớ, nhớ nhà, cảm giác rất nhớ nhà. Nói chung là rất nhiều trường hợp xúc động và có những người rất trẻ, nằm ở phòng mình làm việc, có những gia đi rất đột ngột nên là mình cũng nhiều, rất nhiều cảm xúc, thời gian đầu rất stress. Ở nhà thì công việc thì lúc nào nó cũng như, như nhau thôi. Nhưng vào đây này nó chả có rất nhiều cũng bậc cảm xúc về tình người này. Vì trong một cái đại dịch như thế này, vì chứng kiến quá nhiều những người trẻ bệnh nặng, không cứu được. Rồi có những người thì lại đi tình nguyện, uh, hỗ trợ chống dịch lại mắc Covid-19. Sau là có những người không qua khỏi. Mình thay đổi suy nghĩ hoàn toàn khi còn ở Hà Nội. Và đây trong về suy nghĩ cuộc sống các thứ mình thay đổi.
2: Đại dịch Covid-19 là một lời nhắc nhở về vai trò quan trọng của điều dưỡng. Không có họ, chúng ta sẽ không chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Trong cuộc chiến khốc liệt chống lại dịch bệnh, rất nhiều điều dưỡng đã bị ám ảnh, sang chấn tâm lý khi chứng kiến số lượng bệnh nhân nhập viện và tử vong rất nhiều. Thậm chí, ngay cả lúc ngủ cũng nghe thấy tiếng tít tít của máy thở vang bên tai. Có nhân viên y tế đã tâm sự rằng những gì họ chứng kiến nơi tâm dịch đủ đau thương cho cả đời người. Thế nhưng, số phận đã sắp đặt họ trở thành người thân của những bệnh nhân Covid-19. Vượt lên tất cả, họ vẫn chiến đấu xả thân, tận hiến vì tình yêu thương đồng bào. Và họ cảm thấy hạnh phúc khi đã được cống hiến một phần sức của mình vào cuộc chiến chống dịch, góp một phần công nhỏ nhoi cho những cuộc đoàn tụ của nhiều gia đình. Thấy mình đã được sống những ngày tháng có ý nghĩa nhất trong cuộc đời.
0: Có lẽ người dân cũng không hiểu là mình làm cái gì, hay là ngành y làm được gì cho bệnh nhân. Thực ra chúng tôi đã cố gắng hết sức. Đúng là đã, đã là nam thì vào các cái đơn vị chống dịch đấy, và đã là vất vả rồi. Nhưng với nữ thì khó khăn rất nhiều. Thế nhưng mà tôi cũng bảo thôi, chúng ta cố gắng, và anh chị em còn làm được gì để cho bệnh nhân thì chúng tôi sẽ cố Hạnh
1: phúc của tôi là khi bệnh nhân trải qua một tình trạng hôn mê, khi mà bệnh nhân tỉnh dậy, ánh mắt của họ đầu tiên mở ra là nhìn thấy điều dưỡng chúng tôi, như ánh mắt của họ hạnh phúc lắm, thì thấy chúng tôi cũng hạnh phúc chứng kiến những nụ cười và những giọt nước mắt của bệnh nhân khi được ra viện, thì những người đứng sau cánh cửa là chúng tôi, một cảm xúc dâng trào hạnh phúc, thì thấy chúng tôi yêu và gắn bó với nghề nghiệp của mình.
0: Những thông tin kinh tế đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 yêu cầu này được đưa ra khi sắp tới chính phủ từng bước mở cửa nền kinh tế khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh dự báo tình hình buôn lậu gian lận thương mại sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm sẽ diễn biến phức tạp văn phòng thường trực chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng các kế hoạch chuyên đề chống buôn lậu qua đường hàng không buôn lậu mặt hàng tiêu dùng tạp hóa qua biên giới đặc biệt kế hoạch cao điểm chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong dịp tết nguyên đán nhâm dần sắp tới Thưa quý vị và các bạn, giá lợn hơi trong những ngày gần đây đã nhích lên tại một số địa phương và hiện đang ở
1: mức 39-49.000 đồng một kg. Với mức giá này, người chăn nuôi vẫn đang thua lỗ, trong khi giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng vẫn cao, gây bức xúc trong nhân dân. Theo Cục Chăn nuôi, ngoài nguyên nhân dịch bệnh làm tắc nghẽn lưu thông và cầu thấp, thì vẫn có những thương lái lợi dụng dịch bệnh để hưởng lợi. Theo đó, đơn vị này đề xuất chính phủ và các cơ quan có liên quan vào cuộc làm rõ để ngành chăn nuôi phát triển bền vững. Tại hội nghị trực tuyến, triển khai các giải pháp ổn định sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi diễn ra chiều qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết tổng đàn lợn của cả nước tính đến thời điểm hiện tại là 28 triệu con. Dự kiến lợn thịt ước đạt 3,8 triệu tấn, số lượng số lợn trong lứa xuất chuồng ước khoảng 50 triệu con, số lợn thịt xuất chuồng quá lứa và ứ động khoảng 1,5 triệu con và đang giảm xuống do nhu cầu đang tăng còn trước đó thông tin ứ động 8 triệu con lợn trong chuồng chưa xuất bán là thông tin không đúng ông Phùng Đức Tiến thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thông tin
2: như tính toán của cục chăn nuôi trong những tháng vừa qua chỉ tồn động khoảng 1,5 triệu con lợn 30% là cho lợn thịt chứ không phải là cho lợn cả lợn giống lợn con theo mẹ
1: Bàn về giải pháp phát triển bền vững chăn nuôi lợn trong quý 4 và quý 1 năm sau, Cục Chăn nuôi nhận định vừa qua trong phân phối sản phẩm lợn thịt đã có những thương lái lợi dụng dịch bệnh, lợi dụng tắc nghẽn lưu thông để trục lợi. Do đó, vấn đề này cần phải được làm rõ để hài hòa lợi ích giữa ba bên, sản xuất, lưu thông, phân phối. Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết.
2: Hai cái đối tượng không được hưởng, một là cái đối tượng người sản xuất, hai là cái đối tượng người tiêu dùng thì không được hưởng lợi mà cái khâu lưu thông phân phối, nó chiếm nhiều cái thị phận tỷ lệ quá, thì các cái bộ ngành cũng cần phải kiểm tra
1: cái khâu này. Với tổng đàn lợn hiện tại, Bộ Nông nghiệp nhận định nguồn cung cuối năm nay vẫn được duy trì ổn định. Mặc dù vậy, vấn đề lớn nhất hiện nay là kiểm soát được dịch bệnh trên người và dịch tả châu Phi đang bùng phát trở lại tại một số địa phương. Bên cạnh đó là giải pháp hỗ trợ vốn cho người chăn nuôi, giúp họ tái đàn.
3: Trước đây
2: tôi thích ăn đồ mặn. Vợ tôi kêu ca, nhưng tôi không nghe. Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành ngánh nặng cho gia đình ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 g muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bữa muối chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
0: Tiếp tục là phần tin Tổng cục thuế khánh thành hệ thống trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử tại đơn vị và 6 cục thuế các tỉnh, thành phố triển khai thí điểm. Đây là một trong những sự kiện quan trọng đang được ngành thuế khẩn trương triển khai để đưa vào vận hành hệ thống áp dụng hóa đơn điện tử giai đoạn 1. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, ông Cao Anh Tuấn, việc thiết lập các trung tâm điều hành trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử là hết sức cần thiết. Hệ thống trung tâm điều hành phải đảm bảo thông suốt, trực tuyến, kịp thời trao đổi, chia sẻ thông tin, giải pháp thực hiện, đảm bảo theo đúng tiến độ kế hoạch đã đặt ra. Trung tâm sẽ là nơi tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của Cục Thuế, người nộp thuế và các đơn vị liên quan qua hệ thống điện thoại email, đường dây nóng hỗ trợ. Mặc dù giai đoạn 1 mới thực hiện tại 6 tỉnh, thành phố, nhưng với số lượng doanh nghiệp chiếm khoảng 60%, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động và lượng hóa đơn chiếm đến 70%, hóa đơn của cả nước. Việc thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử thành công ở 6 địa phương này đóng vai trò quyết định đến việc triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước. Thông tin từ Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội cho biết, hưởng ứng chương trình Sóng và Máy
1: tính cho em do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tích cực phát động quyên góp kêu gọi sự chung sức của các tập thể cá nhân trong và ngoài ngành. Các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã cũng đã tích cực triển khai chương trình kịp thời hỗ trợ cho học sinh tại các trường thuộc địa bàn quản lý có thiết bị học tập, không làm gián đoạn chương trình học. Theo thống kê từ Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội, tính đến ngày hôm qua, tổng số học sinh của các trường học trên địa bàn thành phố đã được trao tặng thiết bị học tập trực tuyến là gần 4.800 học sinh. Học sinh đã được nhận các thiết bị hỗ trợ học tập như máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, iPad. Như vậy so với gần 2 tuần trước đã có thêm 200 học sinh được trao tặng thiết bị học tập. Ngoài ra, các đơn vị trường học thuộc ngành giáo dục Hà Nội đã hỗ trợ gần 2,8 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn,
0: giúp các em có thêm kinh phí mua sách vở, đồ dùng học tập. Theo tránh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trần Hữu Minh, tháng 10 năm 2021, tính từ ngày 15 tháng 9 năm 2021 đến ngày 14 tháng 10 năm 2021, toàn quốc xảy ra 798 vụ tai nạn giao thông, làm chết 377 người và làm bị thương 573 người. So với tháng cùng kỳ năm 2020, tai nạn giao thông tiếp tục giảm ở cả 3 tiêu chí. Trong số các vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra nhiều nhất với 789 vụ, làm chết 376 người, bị thương 573 người. <cười> Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, Mỹ diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39. Các hội nghị cấp cao liên quan giữa ASEAN với các đối tác được tổ chức trực tuyến từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10. Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ diễn ra trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy tăng cường quan hệ với ASEAN bên cạnh việc theo đuổi hợp tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với Nhật Bản, Australia và Ấn Độ. Chiều qua, theo giờ Việt Nam, người đứng đầu Hội đồng
1: cầm quyền Sudan tướng Abdel Fattah al-Burhan đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời thông báo giải tán Hội đồng Tối cao Dân sự và Chính phủ chuyển tiếp của nước này. Ông tuyên bố sẽ thành lập một chính phủ có thẩm quyền, cam kết lập ra các thể chế nhà nước như tòa án tối cao. Ngoài ra, ông cũng cho biết, Sudan vẫn kiên định với các thỏa thuận quốc tế mà nước này đã ký kết, đồng thời nhắc lại cam kết của mình về sự chuyển đổi sang một chính phủ
0: dân sự. Hàng chục ngàn người dân đã tràn ra khắp các đường phố của Sudan nhằm phản đối việc quân đội bắt giữ thủ tướng nước này. Đài truyền hình RT dẫn thông báo của Bộ Thông tin Sudan cho hay giữa người biểu tình ủng hộ chính phủ và lực lượng quân đội đã xảy ra đụng độ, các binh sĩ đã nổ súng trực tiếp khiến một số người bị thương. Bộ Thông tin Sudan cho biết sẽ kêu gọi người dân tuần hành cho đến khi âm mưu đảo chính bị hạ gục. Hôm qua, đã xảy ra vụ hỏa hoạn trong tòa nhà hành chính ở trung tâm thủ đô Moskova.
1: Theo thông tin sơ bộ, đám cháy bùng lên ở tầng 2, phòng của đại diện thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga. Đám cháy trên diện tích 100m2 và được cô lập vào lúc 10h39 phút sáng, tức 14 giờ 39 phút theo giờ Hà Nội, và bị dập tắt lúc 10 giờ 44 tức 14
0: giờ 44 theo giờ Hà Nội. 10 người đã được sơ tán và không có thiệt hại về người. Lực lượng bảo vệ bờ biển Canada thông báo đám cháy trên tàu container chở hóa chất MV Jim Kingston ngoài khơi tỉnh British Columbia đang dần được kiểm soát. 16 thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán, trong khi 5 người vẫn ở trên tàu để khống chế hoàn toàn đám cháy. Hiện con tàu được neo đậu cách bờ biển đảo Vancouver vài km về phía nam. Người dân trên đảo không gặp nguy hiểm và việc đi lại của các tàu thương mại cũng không bị ảnh hưởng.
2: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: Hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã hội quân trở lại để chuẩn bị cho hai trận đấu trong tháng 11 năm 2021, thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở lần hội quân này, bên cạnh lực lượng các cầu thủ góp mặt trong hai trận sân khách gặp đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Oman vừa qua, còn có sự trở lại của thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Thanh Thịnh và tiền vệ Trần Minh Vương. Hai sự thiếu vắng đáng tiếc nhất đối với đội tuyển Việt Nam là thủ môn Đặng Văn Lâm đang điều trị chấn thương vai và hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng đang điều trị thoát vị đĩa đệ. Hiện tại, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đang dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2022 tại Kyrgyzstan, nên trợ lý lee Yong-jin được giao nhiệm vụ quán xuyến công việc chuyên môn tại đội tuyển Việt Nam. Sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á 2022, Ông Park sẽ trở về nước vào ngày 4 tháng 11 để trực tiếp chỉ đạo công tác huấn luyện đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản và gặp đội tuyển Ả Rập Saudi. Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, kể từ thời điểm tập trung trở lại, đội tuyển Việt Nam sẽ hoạt động theo nguyên tắc bong bóng khép kín. Chiều nay, đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong trận cầu tâm điểm vòng 9 ngoại hạng Anh, Liverpool đánh bại Manchester ngay trên sân Old với tỷ số cách biệt 5-0, người có đóng góp lớn nhất cho Liverpool ở trận đấu này là Mohamed Salah. Với 3 lần làm tung lưới quỷ đỏ, Salah nâng tổng số bàn thắng của mình tại hạng Anh lên con số 107. Điều đó cũng đồng nghĩa tiền đạo người Ai Cập đã vượt mặt Didier Drogba trở thành chân sút châu Phi xuất sắc nhất lịch sử giải Hoàng Anh. Số bàn thắng mà droppa sở hữu tại hạng Anh là 104. Không chỉ thế, Salah còn tạo dựng thành tích mà rất ít người làm được. Đó là ghi bàn ở 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.
1: Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Khánh Hòa khoảng 300 km, cách Ninh Thuận khoảng 280 km, sức gió mạnh nhất, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Trung tâm thành phố Hà Nội hôm nay chiều nắng,
0: đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C. Quý vị các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà Mi Thủy Chi, các phát thanh viên Thủy Linh, Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quốc hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.